0: Herkese merhabalar Fantezi Basketball Podcast'imiz Draft Station 29. bölümünde sizlerleyiz Fantezi sezonu biterken artık biz de yavaş yavaş toparlamak için bir araya geldik yine Anıl'la
1: birlikteyiz, nasılsın abi? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim
0: Nasıl, nasıl geçiyor abi? NBA'de normal sezonun son günleri
1: Abi muhteşem geçiyor, <gülüyor> tam anlamıyla muhteşem geçiyor Yakar ee, olsun. Ee, Walter Lemon Junior olsun. Ee, başka kim vardı? Alex Caruso olsun. Ee, bu tarz yıldızları izlemek gerçekten çok keyif verici sezonun son bölümünde. Ee, keşke LeBron James falan da izleyebilseydik ama.
0: <gülüyor> Abi hemen iyi bahsettin. Hemen ben şöyle bir e, uyarıda bulunacağım. Önümüzdeki sene büyük ihtimalle... Herhangi bir ligde yani eğer playoff haftası son iki haftaya kalıyorsa oynamayı düşünmüyorum çünkü gerçekten akıl mantık işi değil yani yazı turaya dönmüş durumda kendim etkilendiğim için değil sadece haberleri gördükçe şaşırıyorum dün değil önceki gün John Collins'ın rest haberi geldi dün Dwight Powell'ın rest haberi geldi.
1: Çünkü çok yük bindi abi Dwight Powell'un Yani Biraz dinlenmesi daha lazım. Dwight Powell gibi bir yıldızını <gülüyor> Dallas sezonun bu kısmında playoff yarışından da kopmuşken yormak istemiyor. için
0: <gülüyor> hazırlanması lazım.
1: Aynen.
0: Yani gerçekten akıl kârı değil. Zaten e, ben de hani geçen senelere oranla daha iyi olmasını bekliyordum bu senenin. Özellikle konuşuyorduk ya bu NBA'nin restleri load management'lara karşı tavrından ötürü vesaire. Ama bunu çok rahat bir şekilde rest değil sebebine load management veya general soreness şeklinde bir uyarıyla geçiştirebiliyorlar bu durumları. <gülüyor> Anthony Davis geçtiğimiz hafta galiba 4 defa probable olup ondan sonra oynamadı.
1: <gülüyor> yani kardeşim probable demişler. Kesin oynayacak diye bir şey yok. Yani oynayabilir. Oynaması yüksek ihtimal ama
0: Abi ya NBA'de biliyorsun ki yani Pro Vula olduktan sonra e, bacağının falan kopması gerekiyor. <gülüyor> Dönmesi yani şey oynamaması için. Neyse. Yani bunları göz önünde bulundurduğum zaman size de tavsiye olarak önümüzdeki sene fantazi playoff'larınızı son haftayı bırakmamanızı tavsiye edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Bu arada son iki hafta dedin ama son on günü kastediyorsun evet, değil
0: mi? Evet evet son on gün. Yani son altı yedi maçı dışarıda bırakacak şekilde.
1: Aynen. Ben de bu konuyu konuştuk zaten daha önceden. Ee, ben de böyle düşünüyorum ki aslında biz bu haftaları çok seviyorduk eskiden. Son haftaları. Çünkü böyle bir iki oyuncu çıkabiliyordu. Hani işte hep söylüyoruz ya Ramon Sessions çıkabiliyordu. Başka Phoenix'li Gardner'ı değil. Tyler, değilim, Tyler Aynen. Richard Holmes falan çıkmıştı Phoenix'ten yine. Ee, Phoenix'ten çıkmamıştı sanırım. Philadelphia'dan çıkmıştı. Philadelphia galiba, evet. Yani hani bir iki tane olunca zevkli yani tuzu biberi oluyordu eğlenceli oluyordu ama artık 10-15 tane çıkıp bu bir ara şey 10-15 tane çıkmasının sebebi de 10-15 tane iyi oyuncunun şarttan rest gibi sebeplerle oynamıyor oluşu bir de e, işte e, Mark Canen'dir, Lebron'dur, Anthony Davis'dir Embiid'dir abi yani bekler
0: misin şeyleri hani Embiid'i falan anlarım Anthony Davis'in de belirsizliği var da Markanen. Markanın ki de gerçi biraz garip bir sakatlık. E, John Collins. Yani John Collins neden istiyor? İkinci senesinde sezonu zaten 15-20 maç kaçırarak girdi bu adam. Yani bırakın i̇şte, oynasın.
1: Şey yani adalet kısmını ortadan kaldırmaya başladı bu iş diye düşünüyorum oyunun.
0: Evet Çünkü, çünkü... turda
1: seçiyorsun, üçüncü turda seçiyorsun ve bir sebepten oynamamaya başlıyor sezonun en önemli kısmında. E, o sebepten kesinlikle ben de son 10 günü... Eğer playoff'lar oynanıyorsa o liglerde oynamamayı planlıyorum. Hatta bence iki hafta bile düşünülebilir de bilmiyorum yani ona yazın bakmak lazım.
0: O da sanki şeyi alabilir gibi şans faktörünü biraz düşürebilir gibi. Ama tabii yani bunu zaman içerisinde görmek lazım. Sadece bu seneki bu genç oyuncuların özellikle çok korumacı yaklaşmaları takımların bu oyunculara karşı beni birazcık düşünmeye itti. Ee, bir tavsiye olarak bulunsun diyelim. Hani bu hafta ne konuşacağımızdan kısaca bahsedelim. Yine çok uzun bir program olmayacağını düşünüyoruz. Ee, ve sezona genel bir bakış. Özellikle beklenti altında kalanlar, beklentinin biraz üstünde kalanlar şeklinde. Hani kabaca böyle oyunculara bakmayı düşünüyoruz. Birkaç ismi konuşmayı düşünüyoruz en azından. Önümüzdeki sene seçelim, seçmeyelim şeklinde bize fikir veren Birkaç isimden bahsetmeyi umuyoruz bugün.
1: Abi dün Spalding diye birif 21 sayı, 13 ribaund, 3 top çalma, 3 blok yapmış. Top mu bu? Yani <gülüyor> <gülüyor> Sayım olmuş 21 kere maçta olmuş.
0: Sponsorlu kalmış. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> dün Maria Bezonya ilk 5 çıktı ve oyun kurucu olarak ilk 5 çıktı ve triple double yaptı.
0: <gülüyor> Abi yani bu cornet dedik bu arada. E, bu Corney'i alan menajerlerden özür dileyelim. Bir kez daha tavsiyede <gülüyor> bulunalım. New York'tan e, adım Mitchell Robinson olmayan oyuncuyu almayın. E, seneye zaten tekrar konuşur ederiz ama.
1: Niye Hezonya triple double yapmış?
0: Abi Hezonya öbür maç rotasyondan düşerse şaşırmam.
1: <gülüyor> Olabilir. Biz New York'tan terar. Mitchell Robinson olmayan almayalım da adı Kyrie Durant falansa
0: onu işte seneye konuşuruz dedim. Bir sizin geçsin. O zaman bakarız.
1: Gerçi Middleton, Tobias serisi bunları alabilirsiniz. Diyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Abi evet sen bir giriş yap bakalım. Sen çünkü bu isimleri daha çok konuşmayı sevdiğin için. Neyleri? Bu, e, özellikle bu seneden momentum alan veya bu sene ciddi bir şekilde momentum kaybeden oyuncuları seneye nasıl yansıyacağını senin okay. nereden seçeceğimizi veya nereye nelere dikkat edeceğimizi bahsedersen çok memnun oluruz.
1: Tamam, ben yine biraz önce bahsettiğimiz bir isimle başlayayım hemen Mitchell Robinson'la. Ee, yani New York'ta gelecek sezon ilk beşini tahmin etmek imkansız. Hani gelecek yıldızlar gelecek mi gerçekten? Kaçıncı sıradan kimi draft edecekler? Ee, ellerindeki genç oyuncular ve belki birinci sırayı seçerlerse. İşte Zion Williams'ın karşılığında Anthony Davis'i mi alacaklar? Çok değişken durumlar var. Ama bu senaryoların bence hepsinin içinde Mitchell Robinson'un geleceği parlak. Yani New York'ta ilk 5 başlayan pivot olursa da geleceği parlak. E, Anthony Davis takasında New Orleans'a takas edilirse de parlak. Hani O açıdan çok iyi bir momentumla gelip e, devam ettirecek gibi duruyor Mitchell Robinson. Sen de hemen yayın, yayının öncesinde konuştuk gelecek yıl Michael Robinson'ı nereden seçersiniz diye. Ben sanırım geçecek yıl ilk 50'li dışına çıkmasına imkan vermiyorum. Çok güvenen oyuncuların da ilk 35-40 civarından seçebileceğini düşünüyorum.
0: Abi aslında yani Michael Robinson gibi oyunculara dair benim hoşuma gitmeyen şey de şu. Birincisi çok büyük bir hype'la gelmeleri özellikle İkinci senesine girmeleri yani ve Mitchel Robinson birazcık bana tek yönlü bir oyuncu gibi geliyor. Niye diye sorarsan da, yani dışında diğer değerleri şey değil. Elit kategoriye sokmuyor bence onu. Yani mesela birazcık şöyle bakıyorum. Tabii ki block tek başına alabilir, aldırabilir. E, 30'lardan mesela kalacağını sanmıyorum ama bir fikir vermesi açısından yani. 30-35'ten böyle Mitchell Robinson alacağıma ikinci turdan 20-22'lerden Andre Drummond'u almayı tercih ederim ben. Hani ikinci turda alacağım kısayı üçüncü turda alıp Mitchell Robinson Andre Drummond upgrade'i yapabilirim. Hani kısadan biraz kaybedip e, uzundan yani Robinson'dan e, Drummond'a yükselebilirim. Çünkü ben Robinson'ın Drummond kadar dominant bir e, rebound katkısı ve sayıya hücum katkısı vereceğini sanmıyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Benim de bakış açım şöyle. Mesela blokta Mitchell Robinson çok e, yukarı çıkıyor ya. E, Harden gibi bir oyuncu da hani diğer istatistikleri çok şişkin olan bir oyuncuyla e, ben de ikili yani, yani takımda Harden gibi bir oyuncu varsa Mitchell Robinson'ı almayı tercih ederim. Çünkü Yaklaşık son bir ayda 10 sayı gibi bir ortalaması var. Bunun gelecek sene böyle 15'lere falan çıkmasını beklemiyoruz sanırım ikimiz de. Ya
0: 13 falan hani 12-13. 12 sayı 13, 13 sayı 10 rebound gibi. Hani double double'a yakın. Ama tabii bence yani 20-20 potansiyeli daha yüksek olan bir Dramont varken veya o tip bir uzun varken. Daha önlerden seçebileceğimiz daha dominant bir uzun varken. Onu tercih ederim diye düşünüyorum ben. Hı <gülüyor> hı. Ee, ama tabii ki bu Michelle Robinson'ın bir gecede yine 8 blokla hafta kazandırılmasının önüne geçmeyecektir. Bunlar bekleyeceğimiz şeyler yani bekleyebileceğimiz şeyler. Ee, bir de çaylaklara dair şu var. Ben çaylakları reach etme yani e, hak ettiği yerden veya bulunduğu yerden daha yukarıdan seçmeyi çok sevmiyorum. Özellikle ikinci yılında. Çünkü son zamanlarda ikinci yılında beklentileri karşılayan oyuncu sayısı daha doğrusu. Seçildiği yere göre beklentileri karşılayan oyuncu sayısı çok az. Özellikle mesela bu sene Donovan Mitchell, Jason Tatum gibi isimlere bakarsak. Hani beklentilerin ben biraz altında kaldıklarını düşünüyorum. Aslında olması gerektiği yerde hepsi. Ama Donovan Mitchell kesinlikle ilk 25'te değil mesela.
1: Yani evet katılıyorum ben de bu noktada sana. E, Tatum da geçen yılki fantezi oyununun bir takışına üstüne koyamamış gibi gözüküyor. E, da çaylaklar demişken. Var.
0: Bir istisna abi? var. Diğerin ee, Fox var abi,
1: ha, genelde
0: aynen. ilk yüzün dışından giden bir isimli Fox. Ama sezonu hani e, şu an 81. sırada görünse de ben sezonun büyük kısmında ilk 50 e, potansiyeliyle oynadığını düşünüyorum, ilk 50'de bir oyun oynadığını düşünüyorum. Bu geride kalmasının en önemli sebeplerinden birisi %72'li 5 tane servis satış atması. Onun dışında ben diğerin Fox'un İkinci sene oyuncularına oranla çok ciddi bir artı koyduğunu düşünüyorum üstüne.
1: Ben gelecek yılda bir tık daha önüne koyabileceğini düşünüyorum bu arada Fox'un. Bir de sen çaylaklardan bahsetmişken hemen şeyi ekleyeyim. Biz biliyorsunuz bu yılın başında da yaptık, gelecek yılın başında da yaparız muhtemelen çaylaklarla ilgili bir program. Veya arayı çok açmamak için belki Haziran'da ki Haziran'da mı oluyor draft ne zaman oluyordu? Haziran Mayıs'ta sonu mı oluyor? galiba. Haziran sonu değil mi? Haziran sonundaki şeyden sonra da yapabiliriz. Draft'tan sonra da yapabiliriz bir program. Ee, şey, Mesela biz bu yıl çaylaklara çok güvenememiştik. Geçen yılki çaylak kadrosu çok derin demiştik. Işte ben Simmons'lar olsun, Mitchell Robinson, Jason Tat Tat Tatum var, Mark ee, Çok derin demiştik. Bu yıl o kadar derin olduğuna güvenememiştik ama yine derin bir e, çaylak takımı çıkmıştı bu yılki kadrolardan. E, şey olabilir, ben gelecek la çok fazla ümit bağlanmamış durumda. İlk 4 ilk dışı zayıf deniyor e, bu yılın çaylak sınıfına ama ben çok derin olabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, gelecek yılda bu yılkine Benzer bir şey bekliyorum. Ee, durum bekliyorum çaylaklarda.
0: Abi anladım. Ee, ben şimdi diğer bir isme geçeceğim. Ben açıkçası Devon Booker'dan yana e, bir görüş belirtmek istiyorum. Devin Booker henüz genç bildiğin üzere.
1: <gülüyor> ne kadar genç? Peki <gülüyor> tam olarak ne kadar genç?
0: Abi Devin Booker... E, Donovan Mitchell'dan bir sene, bir yaş küçük. Kendisi 22 yaşında henüz ve NBA'deki 4. sezonunu bitiriyor bu sene. Önümüzdeki sene de 5. sezonunda olacak. Ya Ben Devin Booker'ı son bir haftada yaptıklarının ötürü özellikle çok şey yapacağım, e, önereceğim. Yani Devin Booker bence önümüzdeki sene Phoenix'in biraz daha toparlanmasıyla birlikte İlk 20 içerisine bir performans vermesini çok yüksek ihtimal görüyorum.
1: Şey, e, aslında hani Devin Booker'a baktığımız zaman onun o top kaybı işin içinden çıktığında Devin Booker bu yıl da ilk 20 performansı vermedi mi sence?
0: Aslında evet de eee Devin Booker hani bu sene toplamda 64 maç oynamış olacak bir ilk 20 oyuncusunun 64 maçtan biraz daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hepsinin yanında bir de. Yani şu anki istatistikleri kalsa dahi yerinde. 64 maçtan fazla oynadığı zaman hani benim gözümdeki yeri olacak. Hani biz zaten şeye bakıyoruz. Ortalamaya bakıyoruz evet hani ortalama istatistik olarak dediğin gibi ilk 20 ama ilk 20 oyuncusunun ben 64'ten ziyade 70 75 civarında bir maça çıkabilmesini daha eee daha yerinde olacağını düşünüyorum. Mesela bunlardan biri Lillard'tı. Lillard'ı seçerken bu seneki en büyük motivasyonum oydu. Yani Lillard bir Harden kadar inanılmaz işler yapmayacak. 50 sayılık bir triple double görmeyeceğiz belki veya 12-3'lük, 13'lük gibi bir şey görmeyeceğiz ama yani düzenli 3-3'lük, 4-3'lük 30 sayı, 25 sayı. Bunları düzenli bir şeyde standartta yapacak diye düşünüyorum. Bu da biraz bu standartı yakalaması gerekiyor bence. E, 25 sayı 6 7 asist, bir steal, 2 3'lük, %45 sayı içi sayı, %87 e, servis atış. Bunların hepsinin önümüzdeki sene hem aynı şekilde kalması, bazılarının bazılarının üstüne çıkması gerekiyor bence. Onun ilk 20 olarak değerlendirilebilmesi için. Ben yükseyim yani, önümüzdeki sene bu kura karşı bunu söylemek istedim.
1: Ben de yükseyim ama tek kafamdaki soru işaretini söyleyeyim ben de. Tabii ki Phoenix. Yani Phoenix'te olduğu sürece Booker'ın hiçbir zaman sezonu 70 artı maç oynayarak tamamlayabileceğini düşünmüyorum. Hani Gelecek sene için konuşalım sadece. Hani Phoenix bir playoff takımı olmadan bu bana zor geliyor.
0: Evet aslında Batı'da işleri biraz zor görünse de en azından e, normal sezonda birçok takımı ben playoff'a taşıyacağına inanıyorum Booker'ın. Tabii burada yani. en önemli şey doğru yapı.
1: Lebroncu'ya selam
0: söylüyor abi sana. <gülüyor> abi yok playoff'a şey diyorum ya. Fantasy playoff'larını taşır diyorum.
1: Ha pardon ya,
0: pardon. Phoenix playoff'u taşır falan. Biraz abartıyorumlar. O kadar hani yükselmedi bu kura karşı. Abi istersen bir de düşüştekilerden bahsedelim. Çünkü benim dikkatimi çeken birkaç oyuncu var. Özellikle bu sene sakat geri... Giren hatta sakat giren demeyelim de 4 maç oynadıktan sonra 3-4 ay oynamayan bir Kevin Love gerçeği var. 20 maç oynayabilir Kevin Love. Ben kalan maçlardı 1-2 maç, 2 maç kaldı zaten. bir maç en fazla oynayabileceğini düşünüyorum. O da Cleveland'ın son iç saha maçı vesaire diye. E, ama büyük çoğunluğu tarafından draft edenlerin bir hayal kırıklığı olduğu kesin Kevin Love'ın. Önümüzdeki senede ben draft etmekten kaçınacağım bu bir gerçek. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle love hakkında.
1: Ben de katılıyorum. E, Cleveland'un love'ı takaslaması da zor. E, Cleveland'un birkaç yıl içinde playoff yapması da zor. O yüzden hani Kevin Love'ı uzun bir süre bence draft edilmeyecek oyuncular sırasında yerine ayırttı. E, bir de zaten injury prone hı hı. dediğimiz oyunculardan. Hani Kevin Love'ı Nasıl bakmak gerekir? Kevin Love'ı bırakın başkası draft etsin. Kevin Love'dan ne kadar ümitli olursanız olun. Ve oyuncunun yere atmasını bekleyin. Ya da Kevin Love sakatlandıktan sonra ucuza almayı düşünün. Gibi bir strateji izlemek lazım Love ile la ilgili.
0: Yani yatırımı Love'a değil de başka oyuncuları yapmak en mantıklısı olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Aynen. aynen
0: ee, Peki senin hani bahsetmiştin böyle... Draft edilmeyeceğini, draft etmeyeceğini düşündüğün oyuncuları not alıyordun.
1: Aynen, aynen. Bir iki senedir yapıyorum onu. Mesela Oradan
0: bu seneye dair biri var mı mesela?
1: Bu sene Embiid eklenmiş oldu oraya. Hmm. Ee, şey diye düşünüyorduk ya, Embiid hani kariyeri ilerledikçe bu sakatlık işlerini atlatır.
0: Evet. Aslında hani, yani atlattım, şey atlatmadı mı atlattı. 63 maça çıkmış bu sezon. Yani İhtiyaç olduğu zaman ihtiyaç olduğu zamandan kastım da Philadelphia'nın şu an herhangi bir şeyi kovaladığını düşünürsek sıralama açısından. Oynayabilir mi? Oynayabilir diye düşünüyorum. Çünkü Embiid'in oynamam sebebi load management general soreness gibi sebeplerdi diyebiliyorum. Bu sonra 3-4 maçlık oynamama sebebi. Hı
1: hı. Yani şeyleri de biraz kolay. fikstürleri de biraz kolay. İşte önümüzdeki Chicago maçında muhtemelen oynamaz. Ama şey beni korkutuyor işte tam böyle playoff'un finalinde yarı finalinde anlamsız bir rest ihtimali. İşte evet,
0: onu aslında azaltmak için şeye dönüyoruz programın başında konuştuğumuz noktaya dönüyoruz. E, Playoff'ları biraz daha erkene almak fantasy liglerinde bu tip gereksiz anlamsız restleri azaltacaktır.
1: Yani evet ama işte mesela NBA üç maç çık, son 3 maçı kaçırırdı. Bir anda NBA 3 maçı çok haberi düşmesini istemiyorum. Hani <gülüyor> e, nasıl anlatabilirim? Bu, bu en açık şeyi bu.
0: Anladın abi? Yani e, anlıyorum zaten bunun yana herhangi problem yok. E, i̇şte süper ilk 20, ilk 15 tipindeki oyuncuların en önemli problemi de bu oluyor. Çünkü takımımız genelde oyuncu üzerinden şekilleniyor, oyuncuya göre kurulmuş oluyor. O olmayınca da. Onun getirdiği yerler ve ona göre ayarlanmış takım çok anlam ifade etmiyor doğal olarak.
1: Bir diğer oyuncu da Kyrie ki sanırım. Artık geçen yıl da bu listedeydi. Artık kesinleştirdi bende yerini. Mesela bizim oynadığımız liglerin yarı finaline, çoğu liginde finaline denk gelen haftada 3 maçın ikisini kaçırdı sanırım Kyrie.
0: Evet. şey Bunu açıklamıştı Boston GM'i. deneyin Sezon başında Bahsederken de şey program yaparken de bahsetmiştik. Özellikle Kayri'nin biz zaten 65 maç civarında oynamasını bekliyoruz gibi bir açıklaması vardı. Bu sene Kyrie 66 maça çıkmış. Yani aslında beklentilerinin olduğu seviyede şu an Kyrie Irving. Ee, Kyrie'yi draft ederken de özellikle sezon sonuna doğru mesela 4 maçı 5 maçı olan zamanlarda 3 maç 2 maç oynayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
1: Buna benzer bir oyuncu da şu an Kavai gibi gözüküyor.
0: Kavai'a ne düşünüyorsun? Nereden seçersin? Ne yaparsın?
1: Yani işte Kavai injury prone olmaya yakın bir oyuncuydu. Hem kronik bir sakatlığı vardı işte geçen yıl başkan. Hem de bu yıl çok fazla restiydi. Hani bu hepsi birleşince bana Kavai aynı kayra örgüde olduğu gibi sezonun en kritik noktalarında hiç beklemediğiniz bir anda oturabilecek bir oyuncu havası yaratıyor.
0: Buradan ben bir de şeye geçeceğim abi. Birazcık ee, sapacak ama. Bradley Beal'a geçeceğim. Bu sene 80 maç oynadı bir yıl. Kaldı 2 maçı galiba Washington'ın. Yani her maçta oynaması gayet olası. 80 maç oynayıp 37 dakika süre aldı. Ve sen Bradley Beal hakkında önümüzdeki sene John Wall'un da sezonun neredeyse tamamında oynamayacağını düşünürsek. ilk 10 pikini kullanır mısın? Veya ilk 15-16 buralardaki. Buralarda kalır mı?
1: Valla bu çok zor bir soru. Yani mesela bir yıl oynamasa bu yıl da oynamaz ama oynamaya devam ediyor. Ama şöyle bir konuşma yapılmış sanırım yönetimler arasında. Yönetim dinlendirmeyi teklif etmiş bir yıla. Hı hı. Şu an oynaması kendi kararı bir yılın. Seneye bu... aynı kararı verecek mi?
0: Bence iyi da... bir şey olabilir, gösterge olabilir. Seneye seçmek için artı
1: olabilir yani. Gösterge olabilir. Aynen. Ya da şöyle bir strateji istenebilir. Bir yıl John Wall'un sakatlığından sonra hemen bakalım istatistiklerine. İlk 10-15 ilk civarına yerleşmiş durumda. Zaten sezon ortalaması şey 15. İşte son 2 aydaki ortalamaları bu sezon ortalamasında ilk 15 çekmekte. Hani.
0: Sezon ortalaması 15
1: son 2 ayda 6. 6. sırada 28 sayı 25 üçlük, 5 banta 6 asist 1.9 topçamlı 0.6 blok ve bunu %49 sahiçi %83 serbest satışı isabetiyle yapmış. Şöyle bir strateji izlenebilir. Eğer John Wall seneye olmayacaksa bir yıl bu istatistiklere devam edecektir. E, draft edip ilk 10-12 yani ilk turdan diyelim kısaca 12'li takımlar dahil olmak üzere ilk turdan draft edip e, sezon ortasında değerini arttırdığı için takas yoluna gidilebilir
0: abi şeyi bir yılı hemen şöyle ben bahsedeyim guardlar arasında bir yıl e, FG açısından en değerli FG'ye sahip guard yani 20 şutu 49 FG ile atıyor <gülüyor> yani,
1: yani bir zamanların Kyrie Irving istatistiklerine benzer bir guard konumuna gelmiş durumda bir ee,
0: önümüzdeki sene için iyi bir fırsat olabilir iyi bir gösterge olabilir akıllarda bulunsun seni sevdiğim bir diğer oyuncuya geçeceğim ben. Body Heal'da. Body Heal'da hmm. artık ilk 75'in içinde ilk 50 civarında seçilir diye tahmin ediyorum.
1: Ben de ilk 50 civarında seçileceğini tahmin ediyorum. Ama şey de olacaktır bence Heal'da. Yani bu yıl zaten 35 civarında falan. Zaten hani muhtemelen şu an Prime'ın oynuyor Heal'da. Hani Karayir'in zirve noktasına geldi bu sezon. Bir
0: bu zirveyi de iki
1: sezon. Ha, aynen. Onu, o nokta onu,
0: var. Onu bahsedelim bir.
1: Ee, 4 yıl kalmış Yıld Kolej'de. Şu an 26 yaşında Yıld zaten. Ee, o yüzden hani prime noktasına geldi kariyerinin. Bir oyuncunun, bir basketbolcunun yaş olarak. Özellikle guardların 24-28 olarak görülüyor Primeları O da prime'ların ortasında. Bu, bu, bu sezon ne oynadıysa Yıld bunu oynamaya devam edecektir diye düşünüyorum ama geri için de aynısını düşünüyordum. Geri eriz, e, bu sezon yanıltanlardan oldu beni.
0: Geriye heris evet sakatlıklar ve Denver'ın sakatlık yönetiminin kurbanı oldu diyebiliriz aslında genel olarak. Yani üzerine çok bir şey koyamadı zaten. Üstüne bir de bu tip hani e, engeller çıkınca heris beklentilerin altında kaldı genel olarak.
1: Aynen öyle. E, treyanga geçelim mi buradan?
0: Abi geçelim. E, çaylaklar ikinci yıl oyuncuları noktasındaki ayrıma ben bir burada parantezi açmak istiyorum bahsettim program başında ama ben Treyanktan çok umutluyum önümüzdeki sene Hı -hı. E, bence kendine geldi yani kendine gelden kastım burada özür diliyorum yani ben Treyanka ayıp ettiğimizi düşünüyorum sezon başındaki istatistiklerini özellikle e, çok zarar verici bir oyuncu zarar veren bir oyuncu gibi yaklaşıyorduk ama Özellikle All-Star'dan sonra Treyank yani çıldırmış durumda 22 sayı 9 asist civarında bir ortalaması var. %44 gibi hiç fena almayan bir sahiçi isabetli ve %86 servis atışı isabetli oynuyor. E, bu hani bana şey istatistiği gibi geliyor. Minik bir minik bile değil aslında. Damian Lillard istatistiği gibi geliyor.
1: Gerçek ya şey, yan konusunu aslında o kadar da yanılmadık. Hani hala zararları var. Üç buçuk top kaybı gibi. E, Tabi sadece yüzdesini arttırdı ama hala zararları var abi. Ama e, yararlarını yukarı çekince zararları göze daha küçük gelmeye başlıyor artık. Yani hani mutlaka bu sezonun başında hani turnover puanlıyorsanız, FG'ınızı puanlıyorsanız alın dediğimiz oyuncu artık seneye. İlk 50 mi? İlk 50 içinde seçim ee, ona göre turnover'ı pumpladığınız takımlarda daha da yüksek katkılar alabileceğiniz bir oyuncu deme kıvamına geldi bence.
0: Bence de sıralama olarak da ilk 50 içerisi iyi bir sıralama bence. 3. turun 4'ün dördün... yani 12'li takımlarda 4. turun, 16'lı takımlarda 3. turun arkasında sarkacağını düşünmüyorum ben.
1: Ben de aynen.
0: Ee, diğer bir çaylığa geçelim. Bilim çaylığının en önemli adayına. Doncic'e ne düşünüyorsun abi? Ne, ne diyeceksin Doncic hakkında?
1: Abi Doncic inanılmaz bir hype'la gelecek seneye. Ee, ama şeyi unutmasınlar diyorum. Biraz bu Russell Westbrook için konuştuğumuz hani 3 kategoriye zarar veren ama diğer kategorilerde çok iyi olan oyuncu tipi Doncic Yani Top kaybı FG ve FT'ye zarar veren ki son iki ayda maç başına 8 serbest atış denilmiş. Bunları %67 ile 60. Bu Russell Westbrook seviyesi. Yani Russell Westbrook nasıl zarar veriyorsa FT'ye. Don Cic de o seviyede zarar veriyor şu an. Hani biraz o seviyede ona seneye çok dikkat etmek gerekecek Don e Biraz şey potansiyeli bile var buradan. Ee, hani nasıl Ben Simmons'ı seçip takım onun üstüne göre kurup sezon boyu yönetmek zor diyorsak Donç için de bence öyle olacak.
0: Abi evet. Ben ama şunu söyleyecektim. E Donç için ben sağ e, sağ değil. Servis atış isabetlerine baktım özellikle EuroLeague'de. Maç başı 5 deneyip 4 atıyor yani tam seksen yüzde şeyi yüzdesi. NBA'de biraz düşmüş bu sezon ortalaması 72 falan galiba ya da 74 mıydı neydi?
1: Bunun en büyük sebebi yorgunluk bence yani.
0: Bence de çünkü yazın bir de turnuva oynadı. Üstüne NBA'ye geldi. Adaptasyon NBA'de Dallas tek başına tek başına değil mi? En büyük yük onun omuzunda. Hem bu daha şey, fazla
1: maç, hem, hem daha, daha fazla dakika.
0: Aynen. Hem daha fazla sorumluluk, hem daha fazla dakika hepsi bir arada problem olabilir ama ben önümüzdeki sene bunun eee saat ziyade servis atışlarını düzeltmesinin çok olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zaten iyi bir servis atış kullanıyordu Dončić. Ve bunu biraz daha yorgunluğa bağlamak daha doğru olacaktır. Ve servis atışı iyi atması artı tecrübelenmesi ligde ben Don için Treyang'ın üstünde ilk 30 civarında. Yani mesela biraz öncekinin bir tur yukarısı. 16'lı liglerde ikinci tur. 12'li liglerde üçüncü turun arkasında kalacağını düşünmüyorum Don
1: için. Ben de düşünmüyorum. Sadece biraz dikkat etmek gerekebileceğini düşünüyorum. Seni yani bir backup planınız olsun Doncici seçerken. Yani bu adamın servis satış yüzdesi geçen yılki gibi olursa takım ne olur? Bunu bir düşünün.
0: Mesela şey olabilir mi?
1: Ee, i̇lk
0: turdan bir şekilde Harden ve ikinci turdan Donçic. Yani, yani 28-30 civarından, civarından Donçic 16 liglerde 2 3ten 1'den Harden.
1: Tabii ki olabilir. Şöyle Baktığınız Donc için serbest atışları hard'ını törpülüyor, nötrlüyor. törlüyor. verip Westbrook alıyorsunuz ve <gülüyor> üstüne bir şeyler daha alıyorsunuz ve sorunuz çözülüyor ya da Donc'i verip Draymond e alıyorsunuz.
0: Evet, yani güzel bir strateji kurulabilir ama ben hard'ın Donc için ikisinin bir arada birçok kategoriyi hükmedebileceğini düşünüyorum ya.
1: Yani. Aynen yani çok hacimli, çok tatlı bir takım olur.
0: Bu şu andan hani önümdülük sene başlamadan önümdülük seneye dair bir strateji olarak akıllarda bulunsun şeklinde söyleyebiliriz. Hemen ben abi ekleyeceğin isim yoksa bir konudan bahsetmek istiyorum.
1: Ya sen konuya geç isimleri araya serpiştiriyoruz yine.
0: Abi şeyden bahsedeceğim. Şimdi bizim özellikle sevdiğimiz bir... E, istatistik seti var. Bu istatistik seti de bir stil bir blok, bir de üçlük şeklinde. Biri bir bir yapan oyuncu dediğimiz türde. Sene başından beri anlatmaya çalıştığımız şey aslında sezon bitmek üzereyken iki maç kaldı, iki ya da üç maç kaldı takımların. Sezon bitmek üzereyken yine gündeme geldi. Ve ben geçtiğimiz hafta bakarken bu sene bir bir bir ortalamaya sahip Oyunculara bakayım dedim. Beklentim aslında 10-12 kişi civarında olmasıydı ama ben 4 kişi gördüm abi. 4 kişi baya düşük geldi bana. E, bunlardan birisi zaten Lord Covington. Hani buranın 1-1-1 e, kulübünün sahibi. Kendisi. Kurucusu. Kurucusu, sahibi. E, onursal başkanı, her şeyi. Bu sene üstse de 35 maça çıktı galiba bu sene Covington sadece. Bu gerçekten problem oldu. Ee, ama diğer isimler Dwayne Dedman, Nikola Vučević ve sürpriz bir şekilde Mark Gasol buradaki. Yani aslında bu bir birbiri bulmanın ne kadar zor olduğunu gösteren tipte bir e, örnek oldu. Çünkü bu ligde yaklaşık 500 kişi süre alıyor. Hadi bunların e, anlamlı dakikada alan kısmı 200-250 civarında desek bu oyuncular arasında sadece 4 isim. Bir stil, bir blok ve bir üçlük yapabildi. Ee, aslında bu tip oyuncuları bulmanın ve bu tip oyuncuları takımlarınızda kullanmanın ne kadar değerli olduğunu gösteren bir veri oldu benim için. Özellikle Covington yani gerçekten seçildiği yerin hakkını sonuna kadar veren bir oyuncu. Ben önümüzdeki sene bunların sayısının dördün biraz daha üstünde olmasını bekliyorum. Tabii ki şeyde çok oyuncu var. 0.9 Steel, 0.9 Block veya 0.9 3'lükle bu şeyin dışında kalmış çok oyuncu var. Ama özellikle Covington gibi, özellikle Pascal Siakam gibi, ondan bahsedecektim. Pascal Siakam gibi oyuncuların önümüzdeki sene ben çok daha fazlasını edebileceğini düşünüyorum. Senin hem bu konuyla ilgili hem de önümüzdeki seneye dair bu alanlarda çıkış yapmasını beklediğin oyuncun var mı? Mesela, ee, Josh Jackson, Michael Bridges gibi isimler de bahsedilebilir burada. Onun dışında, Dick, Draymond Green zaten olan şüpheli. Başka senin ekleyeceğin varsa onları da dinlemek isterim abi.
1: Draymond'un üçlüğü acaba hiç geri gelecek mi?
0: Hah, o, o bir problem. Ama mesela şey... en kolay bulunacak şey de üçlük olabilir. Yani bir, evet, birbirinin bu... en kolay ulaşabilecek şeyi üçlük
1: olabilir. Buradan hani üçlüğü çıkarmayı falan konuşuluyor son zamanlarda. Hani benim takip ettiğim fantazi yorumcular Hani üçlük artık o kadar kolay bulunuyor ki şeyi buradan çıkarabiliriz. Hani üçlüğü bu 1-1-1 bir, bir, bir olayından çıkarabiliriz tarzı konuşuluyor. Ama bence hala önemli. Çünkü stil ve blokta katkı veren, yüksek katkılar veren oyuncunuzun artı olarak üçlüğe katkı vermesi düşünülenden çok daha önemli bence. Hani çünkü şey, şu an o kadar çok üçlük atılıyor ki ligde üçlük atmayan bir oyuncunuz olduğu zaman rakibin otomatikman arkasına düşme ihtimaliniz oluyor. İki oyuncu üçlük atmayan iki oyuncuyla rakipten üçlük almak çok zor bir duruma gelebiliyor. Ee, o sebeple bence hala üçlük atmaları önemli. Ee, Seni belki Kyle Anthony Towns buraya girebilir. Çünkü 0.1 stil kaçırmış burayı. Üzüldüm şu an <gülüyor> Towns için. Yani ee, Drew Holiday belki buraya girebilir. Aynı şekilde Miles Turner buraya girebilir. Geçmiş yıllarda buraya giren bir All Horford vardı. O buraya girebilir. Cousins kesinlikle buraya geri döner. Gelecek yıl. Ee, onun dışında Burada şey bir, söyle abi sen. Şey vardı. Jeremy Grant sanırım çok yakın buranın istatistiklerine evet, evet. ki onu da bu sebepten seviyorduk. Evet. Şey için seviniyorum ya. Covington'in bu sakatlığı muhtemelen gelecek yıl draftlar geldiğinde Covington'in un çok unutulmuş olmasına sebep olacak. Ee, güzel bir yerden alınabilir seneye Covington. O açıdan seviniyorum. Ee, başka da başka da ile ilgili söylenecek. Yani Mark Gasol'ün resmen bu kulübe üye olabilmek için zorla istatistik yaptığını <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> bir stil, bir blok, bir üçlük <gülüyor> falan yapıyor. Ee, en çok Deadman şaşırttı. <gülüyor> bu Bizim sene de Gerson en çok Deadman. Şey İkisi
0: de yani cidden şaşırtacak isimler zaten. Deadman peki <gülüyor> sence Hawks'ta seneye o takımın center olabilir mi? Yani playoff kovalayacak Atlanta'nın pivotu olarak görüyor
1: musun Deadman'ı? Valla kontratı bitiyor ama ben bu tarz oyuncuları yani yakaladıkları rol oyuncularını Takımların bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani hani şey diye düşünebilirse ya Atlanta? Bizim playoff yapma olasılığımız hala gelecek yıl düşük. Deadman bir rol oyuncusu. Onun yerine genç bir oyuncuyu oynatırız diye düşünebilir bence Atlanta ama Atlanta'nın şu gelişimine baktığımız zaman abi seneye playoff olmasa bile ondan sonraki sene playoff ve ondan sonra hani Tren, Young ve John Collins gibi iki isimle iki yüksek potansiyeli olan isimle birlikte hani Playoff veya Doğu'nun tepesi kovalanacak. Hani şey bu.
0: Bence seneye play kesin playoff abi.
1: Amaç bu. Kesin diyemiyorum ben ama. Yani playoff kovalanacak
0: da. yani öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle. O yüzden Deadman'ı da tutabilirler. Eğer Deadman'ı tutarlarsa ben seneye Deadman'ın yine yüzlerin hemen sonrasından iyi bir pik olabileceğini düşünüyorum.
0: Daha ilginci de Deadman'ın 25 dakika sürede yapması bunu.
1: Yani bu yıl 25'ten mesela gelecek yıl playoff kovalanacaksa bu dakikalar da artabilir.
0: Ya 25'te bile bunu yapıyorsa zaten ben en az 20-25 dakika, 20 dakika alsa dahi hani sınırlarını dolaşacak bunun ve sınırlarına dolaşması bile onun e, draft edildiği pozisyonun üstünde kalmasını sağlayacaktır bence.
1: Şey ne diyorsun abi bu kulübe yakın oyunculardan Kelly Ubre Junior. O da 0.9 blok yapmış bu yıl oradan kaybetmiş.
0: Onun problemi şey galiba... Yani probleminden ziyade onun kontrat durumu var galiba bu seni. Gideceği takım veya Phoenix'te kalacaksa Phoenix'teki e, diğer draft'tan alacakları oyuncuya bağlı olarak ben Ubre'nin bu kulübe girebileceğini düşünüyorum. Phoenix'in bu şekilde kalması durumunda kesinlikle girebileceğini inanıyorum. Ama böyle ben olmayacağını değil. biliyoruz ikimiz de Phoenix'in. Çünkü draft var. Üstüne bir de Ubre belki Phoenix'te kalıp kalmayı seçebilir, kalmamayı seçebilir. Zaman gösterecek ama dediğin gibi çok olağan şüpheli.
1: Yani Yübre kimin ne kadar ödeyeceği de önemli. Çünkü restricted. Ama ben sanki Phoenix. Ben bir şey yazı okumuştım.
0: Yubre ile ilgili. Yübre Phoenix'te olmaktan ve Phoenix'te e, basketbol oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyordu ve kendini hani yeniden basketbola dönmüş şekilde gerçekten bir şeyler yapabileceğini hissettiği şekilde görüyordu.
1: O Arbe, belki bir e, avantaj olabilir. Sen gitsen sen de basketbol. <gülüyor> <gülüyor> Basketbola dönmüş gibi hissedersin kendini. Hazır
0: gardı ihtiyaçları da varken.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Devin da zaten sayı falan atıyor. Ben sadece topu yönlendirmesim Aynen. Yeter.
1: Abi perdeden çıkarken Devin Booker'a pas veriyorsun. Booker'a.
0: Bir deneyeyim bakayım bir göndereyim video falan. <gülüyor>
1: şey, gelecek yıl bu kulübe girmesi kesin olabilir. Yani kesin olan oyunculardan biri de herhalde Jaren Jackson Jr. Gelecek yıl bu kulüp kendini genişletir ya. Yani.
0: Evet ya. 4 kişi kalmaması lazım zaten yani NBA'de. Bu derece freak türde oyuncular çıkmışken kalmaması lazım. Ş
1: şeye bakıyorum hemen ya. 17-18 sezonunda hı hı. E, bu kulüp kaç kişiymiş?
0: Hmm. Kaçmış ben ona bakmamıştım bak. O da aslında iyi bir gösterge olabilir.
1: Evet. Orada 1, 2, 4, 5, 6 kişi geçtiğimiz yıl bu kulüp. Ama bir tanesi Andre Ingram 2 maça çıkmış sadece. Bir hmm. diğeri de o da 9 maça çıkmış sadece.
0: Kavai'yı zaten burada değerlendirebiliriz hani. 9 maça evet. da, 30 maça da çıksa bu kulüpte olacaktır. ve
1: Muhtemelen bloktan kaybedebilir Kavai bu kulüb ama. Geçen
0: sene neden yükseldiğimizin bir sebebi olacak şekilde John Wall orada. Aynen. Önceki sene de 5 ee, oyuncu var. Durant, Demarcus Cousins, Draymond Green, Robert Covington ve James Johnson. Aslında buradan e, Durant, Cousins, Draymond ve Robert Covington önümüzdeki senenin de olan şüphelileri olacaktır diye düşünüyoruz
1: galiba. Cousins kesin döner. Durant de Golden State dışında bir takıma giderse döner diye düşünüyorum. E, burayı da yavaş yavaş kapatıyorsak ben Golden State'de bir parantez açmak istiyorum gelecek yıl için.
0: Abi hemen bir şey vereyim ben bir bir kulübünü ucundan kaçıran iki isim vereceğim ve kapatalım. 1.1 e, steel 0.7 blok 1.5 üçlük A oyuncusu. 1 steel 0.7 blok 1.6 üçlük B oyuncusu. Bu iki ismi e, tahmin etmeni bekliyorum senden
1: Bunu konuşmadık ya yayından önce. <gülüyor> Şimdi dinleyicilerimizi mi kandıralım?
0: Danışıklı dövüş. <gülüyor> Abi Jason Tate'in ve Andrew Wiggins e, bu alanlarda birbirleriyle neredeyse aynılar. E, ben sadece Andrew Wiggins'in Jason Tate'in iyi oyuncu olduğunu göstereceğini düşünüyorum.
1: <gülüyor> linç, eriz, linç Kes burayı şeyden sonra.
0: <gülüyor> Neyse işin şakası bir yana. Eee Oyuncular ne kadar verimsiz de olsa bu tip istatistiklerde katkı sağlayabiliyorlar bir şekilde. Dikkat edin ve göz önünde bulundurun diyorum.
1: Ee, o zaman Golden State özel kısmına geçelim. Ben geçen sezon Golden State ile ilgili bir not almışım. İşte, normal sezonu önemsemedikleri zaten biliniyor. Ama sezonun sonunda işte Curry, Durant, Clay ve Draymond'un performansları da çok düşüyor şeklinde. Durant rezalet oynadı playoffları. Belki de bizim eşleşmemizde bana en büyük ihaneti yapan <gülüyor> Sağ oyuncuydu. Olsun. Bir üçlük bir üçlük, güzeldi. Aynen. Ee, bir, ya bir maçı son maç işte son gün şeye kaldı. Anlattık bunu geçen hafta zaten de işte Durant'in maçının bir, bir yarısı daha oynanacak, Hill bir maç oynayacak, KCP bir maç oynayacak. Ya Durant beni çıldırttı ya. Yani, <gülüyor> şş, ya bir şey de, ya sanki şöyle oynuyordu. Sanki maçtan önce Durant'e demişler ki. Senbe sen güçlük şu, şu sen sen anca sayı atıyorsun, başka bir iş yapmıyorsun demişler Durant'e. Durant abi asist yapmak için bir insan bu kadar mı kasar kendini ya? Yani hani o sebeple hani zaten performansları da düşük oluyor. Clay Thompson sanırım son iki maçı kötü oynadı. Durant yine son maçlarını kötü oynadı. Bir tek Curry sadece bir maç kötü oynayıp kalanlarında gayet iyi performans gösteren bir oyuncu. Ben Trey Young'da da biraz bu Curry'de olan şeyi seviyorum. Bunun tam adını koyamıyorum ama böyle bir oynama yani yaratıcı bir şey yapma. O gün sahaya çıkıyorsa eğlenme ve oynama isteği var. Hani çocuksu bir şey var hem Hı. körünün hem treya yangın içinde. Onu seviyorum ben. Ee, bu güzel da hani bir açlık maç, var. Güzel bir açlık var aynen hiç dinmeyen bir açlık var. Bu da hani sezon maçın o maç ne kadar önemsiz olursa olsun. E, istatistik kağıdını doldurmalarına engel olmuyor bu oyuncuların. Mesela Durant'e engel oluyor bu. Görebiliyorsunuz. Ama de öyle bir güzellik var. Sadece hani bundan sonra Durant'in kaldığı ihtimalden bahsediyorum. Curry'yi ben düşünürüm Golden State'den. E, Durant giderse bu, bu senaryo tamamen değişir tabii.
0: Anladım abi. Ben de yani, yani güzel aslında. Curry'yi ben de düşünürüm tabii de. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama şey yani bu oyuncuların hepsini düşünürsün. Söylediğim şey gerçekten fantezi playofflarında Lay, lay çıkmama. Lay, lay çıkmaması en yüksek ihtimalle oyuncu köre maça.
0: Katılıyorum ya. Ondan yani hani, takılıyorum zaten de abi. Ben bu yazın biraz daha e, fantazi açısından işleri biraz daha keskinleştireceğini düşünüyorum. Bu sene sanki takımlar daha çok böyle dengeli ve Paylaşımcı bir yapıdaydı gibi geliyor bana çok böyle hardın dışında hard hatta Anteto, Antetokounmpo hardın dışında çok dengeli süperstar performansları gördük genelde ee, biraz daha önümüzdeki sene özellikle beklenen şeyler olursa Durant'in veya Kyrie'nin gitmesi bunlar olursa biraz daha böyle süperstarların takıma olan şeyleri izleyebileceğimiz ve fantazistlerden daha ilginç e, şeyler yakalayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Ben de düşünüyorum. Eğer Durant New York'a giderse mesela gelecek yıl ilk sıradan seçilecek oyuncu sayısı inanılmaz fazla. Yani Davis var nereye gideceğini var. Harden. Olan. Harden var. Antetokounmpo var. Karl Anthony Towns çok iyi oynadı ve maç Şeyden kaçırmıyor. Var.
0: Maç kaçırmıyor. O yüzden Aynen. yani.
1: Aynen çok hem hem iyi oynuyor ilk 5 içerisinde garantilenditans hem de belki de bu ilk 5'teki oyuncular içinde maç kaçırmayacağına en çok güveneceğiniz isim olduğu için <gülüyor> <gülüyor> Curry tekrar e, bu şeye dönecektir. Zaten bu Bakalım. sezonda 3. bitiriyor. E, en son Durant olmadığında takımda neler yaptığını biliyoruz Curry'nin. E, Durant tekrar oraya dönüyor. Yani 6-7 isim saydık zaten şu ana kadar ilk sıradan gidebilecek. Çok çeşitlendirecek eğer bu yıl beklediğimiz gibi geçerse NBA'in e, serbest oyuncu dağılımı.
0: Aynen abi katılıyorum. Ee, ekleyeceğim bir şey yoksa da bu şekilde programı bitirelim diyorum. Haftaya büyük ihtimalle en son bir ödül dağıtarak sezonun son programını çekeriz diye düşünüyorum.
1: Ekleyeceğim bir oyuncu var abi. Hı. Adebayo. Onu konuşmayı unutmuşuz. Aa, evet. Ee, Miami'nin sanırım ilk 5 beş... Pivotu olduğu kesinleşti artık Adebayo'nun. Seneye de bu şekilde başlayacaktır. Sanırım son bir ay içinde de zaten pivotluğu aldıktan sonra ilk beşteki fantezi açısından da ilk elli civarı bir performans sergiliyor. Beni en çok şaşırtan kısmı da maç başı yaklaşık 3-3.5 asisti oldu. E, bu konuda yetenekli olduğu belli Adebayo'nun. Ben üstüne koyarak seneye devam edeceğini düşünüyorum. Bir de Miles Bridges'ten bahsediyoruz zaten. Kaç programdır ama seneye Charlotte'ın ikinci oyuncusu olabileceği konusunda sanırım en fikiriz.
0: Evet. Charlotte bir şey de yapabilecek esnekliği yok. Kemba'nın yanında Kemba'yı tutarlarsa yani Bridges'ın ciddi bir katkı verim, vermesini ben de bekliyorum. Ondan da bahsettiğimiz iyi oldu.
1: Kısa kısa bir de aklımda kalan diğer oyunculara geçelim. Bagley sezonu çok iyi kapattı. Sacramento'da ki ben beklentileri karşılayabileceğini düşünüyorum. Yani ikinci sıra beklentilerini gelecek yıl özellikle karşılayabileceğini düşünüyorum. Ee, NBA'de çok iş yapabilecek iyi özellikleri var. Ayaklarının çabuk olması, potu altından iyi bitirmesi, temiz bir şutunun olması gibi. Ee, bir genel tavsiye olarak şeyi söyleyelim. Ee, sen de bahsettin mesela. Lillard'ı alırken hem Lillard'ın performansının çok dalgalanmadığından, her maç belli bir seviyede verdiğinden ve çok fazla da maç kaçırmadığından bahsettim. Ben de şeye değineyim. Yani maçlarının kopma riski özellikle sezon sonunda olmayan takımlardan ve play-off kovalaması yüksek ihtimalle olan takımlardan ya da play-offta sıra kovalaması yüksek ihtimalle olan takımlardan oyuncu almak gerekiyor. Mesela Lillard bunun harika bir örneği. Paul George bunun güzel örneklerinden biri şu an. Westbrook aynı şekilde. Hani bu oyunculara ben daha çok yöneleceğim. Yani ee, sezonu ligin dibinde ya da ligin tepesinde geçirmesini beklediğim değil de orta sıralarda geçirmesini beklediğim oyunculara yöneleceğim ee, gelecek yıl mümkün mertebere ee, onun dışında başka da aklıma çok fazla bir isim gelmiyor hemen Kyle Lavre ile Chris Bula olan nefretimi bir daha yönlendireyim <gülüyor> Chris Paul bu yıl iyi maça çıktı bence. Çok maça çıktı playofflarda. Ona rağmen seneye oyunlarının yaşla birlikte düşmeye devam edeceğini tekrar söyleyelim. Mart Gasol seneye kesinlikle draft etmeyeceğim bir oyuncu. Her ne kadar bir bir 1 kulübünün üyesi olsa da yayından önce şakalaştık. Toronto'ya gittiğinden beri sadece bir bir bir değil aynı zamanda 1 sayıyla da oynuyor kendisi. O yüzden bu Kullanmayacağım oyunculardan birisi. Şeye ne diyorsun? Seneye Memphis'te Canli ve Valenciunas'ın bu Gasol takasından sonra harika oynamaları durumunda ne diyorsun? Gelecek sezona yansımaları nasıl
0: oldu? Valenciunas'ın ben katkısının ve Dallon Wright'ın ciddi anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. Ve Memphis'in bu oyuncuların üzerine bir de Jaren Jackson Jr. ile hani güzel bir e, Canli abileriyle birlikte güzel bir sezon geçirmelerini bekliyorum Memphis'in
1: ama yine muhtemelen platform olmayacak.
0: Olmayacak ama mesela Wayan Chinas, Wright, eee Jerin Jackson Jr bence iyi seçimler olabilir önümüzdeki sene.
1: Ben de ama şeyi aklınızda bulundurun. Bu oyuncular kesinlikle seçildikleri yerin hakkını verecek diye düşünüyorum üçü de. Ama sezon ortasında takaslama e, durumu olabilir yani Memphis'in yine sezonun gidişatına göre.
0: Yani pek aslında Sanmıyorum Valencia's ve Wright için ama Jen Jackson Junior için de sanmıyorum da abi Memphis'in nasıl bir yöne gideceği de önemli. Özellikle bu yaz nasıl bir e, strateji izleyecekler? Bunları da görüp önümüzdeki senenin başına değerlendirmek daha doğru olabilir
1: diye düşünüyorum. Gerçi Valencia's'ın da zaten player option'ı var. Hani kalıp kalmayacağı bile belli değil.
0: Yani evet ama büyük ihtimalle kalır çünkü Memphis'te gerçekten iyi oynuyordu. Başka takımlar büyük ihtimalle daha iyi bir teklif verebilir ama Memphis de ona sunduklarıyla ona açtığı alanla bence biraz daha önünde olabilir diğer
1: takımların. Demarcus Cazıns hakkında ne düşünüyorsun? Son. Bu son sorum.
0: Abi kazınsa dair gideceği takım çok önemli. Birincisi. ikincisi ben bu seneyle geçtiğimiz sene arasında bir performans bekliyorum. Yani böyle bu sene 15-16 civarında bir sayı ortalaması vardı diye hatırlıyorum. Ee, geçtiğimiz seneki kadar çılgın bir sezon geçirmeyeceğinden eminim. Ayak sakatlığından ötürü özellikle. Ee, ama Kazıns'ın ben beklenenden çok daha iyi döndüğünü düşündüğüm için yaklaşık böyle 28-30 dakikada 20 sayı, 8 rebound, 1-1-1 şeklinde bir istatistik bekliyorum Kazıns'tan.
1: Bu arada ben Lakers'a gideceğini düşünüyorum Kazıns'ın. Durant gibi ya da Kyrie gibi ilgileniyorlarsa Butler vesaire bu oyuncuların ya Lakers'ın ilgisinin az olmasından dolayı ya da Lakers'a gelmek istememelerinden dolayı yani Cousins'a kalacağını düşünüyorum Lakers'ın bu sadece hani Bilginç içime bir doğan
0: bir delik olabilir
1: aynen bir de Lebron'un Cousins'a olan sevgisini ve e, takdirini de biliyoruz o yüzden sanki bana şey gibi geliyor çok outside duran bir ihtimal gibi şu an ama Tek mantıklı ihtimal Lakers için kazanmış gibi geliyor bana. Son olarak notlarımda dikkatimi çeken bir şey oldu. Karl Tans'ın yanına Butler giderse akar yazmışım bunu da. <gülüyor> paylaşalım. <Üstat> ve... yorumudur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bunu paylaşalım ve istiyorsan yavaş yavaş kapatalım bugünkü bölümü.
0: Abi evet bu tip bir üst tat yorumuyla kapatmak iyi olur. Yorumu, şey programı, ee, teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ödülleri dağıtıyoruz, fantazi ödüllerini dağıtıyoruz ve sezonu kapıyoruz diye konuştuk. Umarım.
1: Önümüzdeki hafta için şey de alabiliriz. Gelecek sezonla ilgili sorularınız varsa onları da alabiliriz.
0: O da olabilir. Onları da konuşuruz mutlaka. Bu haftalık teşekkür edelim bizi dinleyenlere Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.